0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und für angewandtes, balanciertes Denken bringt das Gleichgewicht zurück in diese hämmernde, in diese bretternde, in diese dröhnende Einseitigkeit der Medien und der Politik. Die Menschheit ist aus dem Tritt geraten und die Welt aus dem Gleichgewicht und auch die Schweiz spinnt, meine Damen und Herren. Wir werden das dann gleich sehen, aber wir hier, die Guardians of the Galaxy, wir bemühen uns, dieses Gleichgewicht hier wieder einzurenken. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe übrigens von Welt Woche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelernt am Freitag, dem 26. Mai 2023. Meine Stimme ist etwas aufgeraut, etwas strapaziert von gestern. Ich durfte einen Vortrag halten in Meisterschwanden, wunderschön, am Hallwieler eine der zauberhaftesten Gegenden der Schweiz. Dort ist Schweiz noch drin, wo Schweiz draufsteht und der Kanton Aargau, er muss hier jetzt endlich einmal gewürdigt werden als letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Die Aargauer sind für mich bodenständige Schweizer Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen und noch wissen, was es heißt, dass der Franken, den man ausgibt, zuallererst einmal verdient werden muss. Und als jemand, der einen Teil seines Lebens im Bundeshaus in Bern verbringt, werde ich dort nur allzu oft mit Leuten konfrontiert, bei denen es genau umgekehrt ist, bevor das Geld überhaupt verdient ist haben sie es schon ausgegeben. Der Kanton Aargau mit einer hoch faszinierenden Geschichte, ein Freiheitskanton, ein Kanton, der sich auch aufgelehnt hat gegen die Dominanz da dieser Perücken und der Uniformen und der Autokraten aus Bern und auch aus dem Kanton Zürich, dieser äh, Kanton Aargau, der hat eben das Freiheitsgehen und ich war begeistert wie ähm, gestern hier also auch jetzt vor Pfingsten, unglaublich viele Leute da gekommen sind organisiert von der SVP ähm, Meisterschwanden also nochmals ganz ganz herzlichen Dank da auch an die Freunde ähm, aus Meisterschwanden mit ihrem wunderschönen Hallwieler See ich freue mich, dass sie da sind heute meine Damen und Herren, wir haben so viele Themen, interessante Themen, erbauliche Themen, niederschmetternde Themen und um Himmels Willen auch die Schweizer okay nationalmannschaft Wir hatten schon gefiebert, wir hatten nur gehofft. Jetzt aber, nachdem ihr die Kanadier weggeputzt habt, alles gewonnen gegen die Tschechen, dann kommt dieser Viertelfinal und die Schweizer mit einem narkotisierten Auftritt, mit einem Anti-Energie-Auftritt verlieren 3 zu 1. Da war einfach kein Pupf, da war keine Energie, da war kein Strom in der Leitung. Und äh, käsig, präsig mit ähm mit Araldit an den Kufen, mit Klebstoff an den Kufen, sind da die Schweizer übers Eis geschlichen nach einem fulminanten Strohfeuerstart. Und dann irgendwie ist das zusammengebrochen und innerhalb von 36 Sekunden im zweiten Drittel haben sie zwei Tore, kassiert eines noch in Unterzahl. Also eine ganz unglückliche Veranstaltung, ein mentaler Blackout sozusagen, ein... Stromausfall, ein Zusammenbruch, äh, der äh, innerhalb von kürzester Zeit die Träume zunichte gemacht hat. Und ich als alter Psychologe und verstehe, äh, habe dann versucht, mich in diese Psychologie der Eishockey-Mannschaft hineinzuversetzen. Äh, und ich glaube, ich stelle jetzt hier einfach mal die Hypothese auf, dass möglicherweise das eben kein guter Plan ist, wenn man ähm, immer wieder davon spricht, dass äh, eine Mannschaft ja, die Halbfinals und auch den Final erreichen sollte, wir müssen in den Final, ich glaube, das tut den Schweizern nicht gut. Wenn sie nach solchen Trauben greifen, nach so, solchen Lorbeeren, da ähm, schleicht sich dann die Unbescheidenheit ein. Und wenn man in der Vorrunde ein paar Exploits hat, eben noch unbeschwert, auftrumpfen Und plötzlich geht es dann um alles in einem Viertelfinal gegen diese unbequemen Deutschen, die äh, immer schon für die Schweiz ein Angstgegner waren. Ja, dann kann es nach hinten aus ausgehen. Sehr, sehr schade, denn das Team war wirklich toll zusammengesetzt. Und ich habe es ja gesagt, die hatten äh, fantastische Resultate. Und dann, das ist Sport, schade, trotz allem, wir haben uns gefreut in der Vorrunde. Unsere Eishockey-Spieler haben da ein paar eskapistische Glanzmomente, Glanzmomente, Fluchtwege aus der Finsternis der Gegenwart eröffnet. Also nehmt es nicht zu hart. Einer der Spieler, der dann interviewt wurde im Schweizer Fernsehen, der war so nieder, niedergeschmettert und hat dann also nicht mehr sich zurückgehalten. Naja, sei zum Kotzen, nach so einem. Auftritt vor der Fernsehkamera und äh, ein wirklich ehrlicher Auftritt. Ähm, ja, mal sehen, ähm, wie das äh, da weitergeht. Das Leben auf jeden Fall wird sich äh, wieder bessern. Es wird wieder hellere Tage geben für unsere Ice spieler Spiele. Dann hier, wenn wir vom Licht äh, eines oder vom Strohfeuer eben eines Vorrundenerfolgs Volks äh, nun etwas wieder in die Prosa des Alltags einsteigen. Hier habe ich einen äh, Fragebogen, eine ja eine Art äh, Prüfungsstoff oder eine Standortbestimmungsstoff aus der Schweizer Schule, namentlich aus einer Sekundarschule in der Stadt Zürich zum Thema Gender. Und dieses Gender-Thema, das wird ja von den Medien total heruntergespielt. Man versucht, die Kritiker dieser Gender-Ideologie und dieses ganzen Gender-Ismus, ähm, dieser Genderspinnerei, ich meine, niemand ist gegen, Tol äh, gegen Intoleranz, niemand ist äh, gegen... Äh, da ist ist dagegen, dass äh, Minderheiten welcher Art auch immer ihre Rechte beanspruchen können und dass man sie in Ruhe lässt und und so weiter. All diese Dinge, völlig unbestritten. Aber was hier gemacht wird, das ist einfach eine Verletzung der Intimsphäre ähm, der Kinder und es gibt nicht wenige Eltern, ich kenne einige von Ihnen, ganz normale Leute, die sprechen sogar von einer Art von pädagogischem Kindsmissbrauch, der hier stattfindet. Aber urteilen Sie selbst, ich habe hier diesen Fragebogen von einer Sekundarschule in der Stadt Zürich und dort werden also die sechs Schüler mit drei Jahren, gefragt unter dem Titel LGBTQIA also IA LGBTQIA+. Immer wieder die Frage, was ist eigentlich das Plus hier? Ich bin das Plus. Ich habe mich immer als Plus empfunden. LGBTQIA+. Erstens, schreibe auf, was bedeuten die einzelnen Buchstaben? Können Sie das äh, aufschreiben? LGBTQIA+. IA. Sie können das nicht? Ja, dann haben Sie eben Bildungslücken. Gemäßig der Stadt Zürich. Heterosexuell zu sein oder homosexuell. Spielt das für dich überhaupt eine Rolle? Erkläre deine Haltung. Was soll das? Mit sechs Schülern müssen die jetzt ihre Gesinnung hier offenlegen. Wird man schon abgerichtet und konditioniert? Ich meine, das ist doch unglaublich. Das ist eine Einmischung. Muss man dann bald auch einen Politfragebogen. Wählen deine Eltern die SVP oder die SP oder äh, am Ende gar eine Partei, die noch gar nicht im Bundesparlament vertreten ist? Erkläre deine Haltung. Erkläre die Haltung deiner Eltern. Merken Sie etwas, die Übergriffigkeit. Hattest du bereits Begegnungen und oder Gespräche aus der lgbtqi Community und dann noch falsch geschrieben in der SEC? Nach dem Plus müsste es nämlich einen Bindestrich haben. LGBTQ plus Community, das muss man zusammenschreiben mit einem Bindestrichlein und hier äh, kommt das nicht vor in dieser äh, völlig verunstalteten Sprache mit Großbuchstaben und Englisch, also nicht einmal mehr die, Rechtssprache, äh, die, die Rechtschreibung haben Sie im Griff von der SEC, in dieser ideologisierten SEC. Berichte davon. Wieso glaubst du, ist Homosexualität auch heute noch in vielen Ländern ein Tabuthema? Was müsste sich deiner Meinung nach in der Gesellschaft bezüglich dem Thema sexuelle Orientierung ich meine, Was soll das? 13-Jährige, was soll sich beim Thema sexuelle Orientierung ändern? Das sind doch nicht Schulthemen. Ich meine, das, das sind ideologische Konditionierungsversuche. So zumindest empfinde ich das als Familienvater. Wieso gibt es deiner Meinung nach immer noch so viele Menschen, die homophob sind? Dann Einfach eine Behauptung. Es gibt noch viele Menschen, die homophob sind. Was heißt homophob? Menschen, Menschen äh, Angst, also Phobie heißt ja Angst und Homo ist der Mensch, eine Angst vor den Menschen. Ich meine, auch die allein sprachlich an den Wörtern könnt ihr sie erkennen. Was kann die Schule zum LGbtqI 1 thema beitragen? Was sollte alles angesprochen, behandelt werden? Schreibe auf! Ausrufezeichen. Schreibe auf! Verstanden, die Hacken zusammenschlagen. Welche Fragen habe ich persönlich zu dem Thema lgbtqi 1 plus mit Fragezeichen. Dann ist plötzlich in Anführungszeichen geschrieben, sonst aber nicht in diesem Fragebogen. Was ist für mich unklar? Erstelle eine Liste von Fragen. Meine Damen und Herren, das geht für mich eindeutig zu weit, aber schreiben Sie mir das. Das ist dieser Sekfragebogen hier, um, unzulänglich formuliert mit grammatikalischen Fehlern und übergriffigen Fragen. Da wird die Schule zur Gesinnungsabrichtung, zur ähm, Gesinnungseinpeitscherei im Namen dieser Ideologie die, man muss das einfach vom Absender so sagen, ganz klar von links gepusht wird. Also im Bundeshaus sind das Leute wie die ehemalige jungsozialistische Präsidentin Tamara Funicello, die das ganz nach vorne bringen wollen. Und in unseren Schulen ist das offensichtlich eins zu eins im Lehrplan drin. Die Schweiz spinnt, meine Damen und Herren. Und damit meine ich jetzt nicht einmal nur diese... Fragebogen, sondern auch äh, noch äh, ganz Grundsätzliches, nämlich die Neutralität. Sie haben das äh, vielleicht mitbekommen, das ist unglaublich. Die Schweiz liefert nun also Leopardpanzer aus Schweizer Beständen, angeblich ausgemustert, zurück nach Deutschland, damit Deutschland diese Leopardpanzer panzer in die Ukraine liefern kann. Das ist eine klare, eine krasse Umgehung ähm, unserer neutralitätsrechtlichen Verpflichtung, nicht einseitig Waffen zu liefern an Kriegsparteien. Und sie versuchen jetzt seit über einem Jahr das zu umgehen mit allerlei windigen, windschiefen, schummrigen, himmeltraurigen Winkelzügen, Manövern, händeringenden Rechtfertigungen und jetzt haben sie das gemacht. Jetzt ist also auch dieser Damm gebrochen, und Sie spüren, wie wir hier in der Schweiz auch in der Schweiz auf einer ganz, ganz schiefen, rutschigen, schlüpfrigen Bahn in den Abgrund der Neutralitätszertrümmerung, im Abgrund auf dem Weg zum Abgrund in den Krieg uns befindet. Die Schweiz ist auf dem Kriegspfad, die Schweiz ist Kriegspartei und sie wird es immer mehr, jetzt auch noch mit Panzerlieferungen, die man vordergründig eben schummrig bemäntelt, indem man behauptet, ja, das ist ja nur an Deutschland zurückerstattet. Ich will auf diese unappetitlichen Rechtfertigungsversuche gar nicht eingehen. Und an diesem Beispiel sehen Sie einfach, wie gefährlich das ist, wenn man anfängt, Grundsätze in stürmischen Zeiten außer Kraft zu setzen. Im Sturm dürfen Sie nie am Bewährten rütteln. Wenn es draußen kracht und schädert, da müssen Sie beim Bewerten bleiben. Und wenn es etwas gibt, was in der schweizerischen Geschichte, in kriegerischen Zeiten, sich bewährt hat, was weltweit bewundert wird, meine Damen und Herren, gehen Sie ins Ausland, haben Sie sicher schon gemacht, fragen Sie die Menschen, was, find, was ist für Sie die Schweiz? Was ist für Sie die Schweiz? Dann kommt in acht von zehn Fällen, in zwei von zehn Fällen kommt Schokolade und Uhren, Banken etwas weniger in letzter Zeit und ähm, in sieben, acht Fällen sagt man ihnen, die Neutralität. Also, die Neutralität ist etwas vom Bewährtesten, was die Schweiz aus den Kriegen rausgehalten hat. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz heute nicht mehr. Was heißt Neutralität? Neutralität heißt keins von beidem, neutrum, keine Parteinahme Im Krieg, wo wir nicht selber direkt mit Waffen angegriffen werden, halten wir uns raus, das ist die Neutralität. Das heißt, wir machen nicht mit, weder beim einen noch beim anderen. Weder im Wirtschaftskrieg, noch im militärischen Krieg, im Cyberkrieg, im Psychokrieg, im Verbalkrieg, im Worthülsenkrieg. Wir halten uns zurück, still sitzen, aufs Mund, auf den Mund hocken. Nicht als Schweizer, als Schweizer dürfen sie sagen, was sie wollen, da dürfen sie auch Partei ergreifen. Aber als Staat, als öffentliche, als politische Schweiz müssen wir uns zurückhalten als Strategie des Überlebens. Darum geht es nämlich. Und in der Schweiz haben sie von Anfang an aufgewühlt, verständlicherweise aufgewühlt, durch die Emotionen, die dieser Krieg in nicht allzu großer Entfernung ausgelöst hat, natürlich angeheizt und aufgepeitscht von den Medien, haben äh, die Menschen natürlich die Emotionen ähm, gespürt. Es hat sie gepackt, dagegen ist nichts einzuwenden, aber das große Problem ist, dass die Politiker eben auch von diesem Lavastrom der Gefühle mitgerissen wurden, den Kopf verloren haben. Und viele von ihnen, das muss man hier ganz klar festhalten, als Opportunismus. Und weil sie wissen, dass sie in den Medien dann einfach abgefeiert werden, haben die Neutralität zum Fenster rausgeschmissen. Und seit einem Jahr arbeiten sie daran. Am Anfang hat man gesagt: Ja, gut, wir beteiligen uns an den Sanktionen, übernehmen das eins zu eins von der EU. Ganz am Anfang wollte der Bundesrat ja noch Widerstand leisten, hat nicht geklappt, ist da eingeknickt, nach ein paar Tagen nicht fertig geworden. Dann hat man gesehen, aha, diese Sanktionen, die haben ja Russland gar nicht in die Knie gezwungen. Wir müssen nachlegen, wir müssen jetzt auch Waffen liefern. Die Forderung kam sehr schnell. Ja, und wenn man Waffen liefert, dann muss man auch Munition liefern. Und wenn man Munition liefert, dann schießen ja die Waffen noch nicht von selbst. Dann musst du auch Ausbildner liefern und so weiter. Und am Schluss bekommst du dann die Leichensäcke zurück von jenen Militärhelfern und Militärberatern, die du geschickt hast, nachdem du am Anfang gar nicht teilnehmen wolltest. Und so merken sie, das ist genau die Situation in Deutschland. Da hat man am Anfang auch gesagt, ja, wir liefern Helme, wir liefern Schutzwesten, jetzt liefern sie Panzer und Kampfjets. Und die Schweiz macht einfach jeden Unsinn, jede Dummheit nach. Es fehlt in unserer Politik ganz eindeutig, ganz eindeutig die Kraft an der Schweiz, am bewerten, festzuhalten. das ist ein Schwächeanfall, das ist ein kollektiver Blackout, Black auch ein Stromausfall, wie bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft, keine nationalmannschaft, äh, -Nationalmannschaft Entschuldigung, ein Stromausfall der, ähm, des Patriotismus, eine blitzartige Heimatmüdigkeit, so eine Schwäche in den Knien, man knickt ein. Und in so einer Situation ist es enorm wichtig, dass wir, die Bürger, die Bürgerinnen der Schweiz, dass wir unserer Regierung, unseren Politikern hier wieder die Richtung zeigen, den Rücken stärken, dass wir sie unterstützen, dass wir ihnen zeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind, auf dem Kriegspfad und dass wir zurückkehren müssen zur Neutralität. Und das jetzt hier mit diesen Panzern, das ist eine Wirklich erschütternde Nachricht, meine Damen und Herren. Und am erschütterndsten finde ich jetzt als noch Nationalrat der SVP, dass lediglich SVP-Bundesrat Albert Rösti die, die Kraft hatte, ähm, hier Nein zu sagen, dagegen zu halten. Kollege Parmalin offensichtlich nicht schon ähm, weichgekocht ähm, in der, ähm, durch die, ja, Vielleicht Rüstungsindustrie, die RUAG, ähm, auch die äh, Verteidigungsministerin, die Wehrministerin Amher, die ja seit Wochen trommeln äh, für Waffenexporte. Die Schweiz auf der ganz schiefen Bahn, meine Damen und Herren. ich sage Ihnen, das ist eine existenzielle Sache hier, da geht es wirklich ans eingemacht. das ist nicht einfach Burla Galerie. Die Neutralität ist auch entscheidend für die Schweiz als weltoffener. Es geht eben nicht nur ums physische Überleben im Krieg, sondern auch ums wirtschaftliche Überleben. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, sich Feinde zu machen. Und wenn sie sich in Kriegsfronten einmischen auf diese Einseitigkeit, ja, dann machen sie sich eben die anderen, und das sind eben recht viele zum Feind, und die, die sich nicht zum Feind machen, die sind verstört, weil die sich fragen, «Was ist denn mit dieser Schweiz los?». Und ist mein Geld in der Schweiz noch sicher? Ist die Schweiz auch schon eine Filiale der Vereinigten Staaten? Das wird natürlich gesehen, was die Schweiz hier macht. Und so zerstören die Politiker in Bern die Grundlagen des Wohlstands und des Friedens in unserer Schweiz. Das ist die Situation. Und dagegen muss man sich wehren. Da muss man Gegensteuer geben, meine Damen und Herren. Das ist nicht ein Schönwetterthema. Das ist ein ganz ernstes Thema. Und es ist ähm, aufwühlend, für mich persönlich auch, dass die Schweiz in ihrer Wohlstandsverwahrlosung, es ist Wohlstandsverwahrlosung, es geht uns einfach viel zu gut, dass die Schweizer heute, und vor allem auch die Schweizer Politiker, die wir aber gewählt haben, dass diese Politiker offensichtlich komplett die Fähigkeit oder weitgehend, bleiben wir fair, übertreiben wir nicht, weitgehend die Fähigkeit verloren haben, die wirtschaftspolitischen politischen Erfolgsgrundlagen unserer Schweiz zu begreifen und vor allem auch daran festzuhalten in stürmischer Zeit. Meine Damen und Herren, das sind für mich Nachrichten, die etwas aufzeigen. Wenn die Kräfte nachlassen in Bern, schlägt in der Schweiz die Stunde des Bürgers. Da müssen wir zeigen, müssen wir beweisen, ob wir uns dieser Schweiz als würdig erweisen. Da müssen wir das Heft in die Hand nehmen, demokratisch. Da müssen wir zeigen, durch eine Teilnahme an den nächsten Wahlen, dass wir nicht einverstanden sind und dass die Schweizer als Willensnation, als Nation des Willens, zur Selbstbehauptung der Schweiz, die Schweiz, die älteste und erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt, eine der erfolgreichsten Selbsthilfeorganisationen, ja, da müssen wir eben zeigen, wer der Chef ist. Und der Chef in der Schweiz, das sind eben die Bürger und nicht die Politiker. Und wenn die Bürger da nicht halten, dürfen sie sich auch nicht beklagen, wenn die Politiker in Bern versagen. Deshalb, meine Damen und Herren, sie müssen wählen gehen im nächsten Herbst. Sie müssen, aus meiner Sicht, Politiker wählen, bei denen sie überzeugt sind, dass sie an den Grundlagen der Schweiz festhalten wollen, dass sie zur Schweiz stehen, dass sie Ja sagen, bedingungslos Ja sagen zur Schweiz. Keller-Sutter, CS-Deal brachte dem Bund bisher 100 Millionen ein. Die Finanzministerin Karin Keller-Sutter im großen Tagesanzeiger-Interview Heute Morgen und die FDP, die Freisinnige, fordert mehr Kompetenzen für die Finanzmarktaufsicht. Ich meine, jetzt wollen Sie noch mehr Kompetenzen für die Finanzmarktaufsicht, nachdem die Credit Suisse, die beobachtete Bank der Schweiz, von einer bereits aufgerüsteten Finanzmarktaufsicht nicht davor gewarnt werden konnte. Ich meine, diese Finanzmarktaufsicht, die hatte derartige Tomaten auf den Augen. Die haben das Offensichtliche nicht gesehen, dass da offensichtlich das... Vertrauen wegbrennt, wegschmilzt wie Schnee an der Sommersonne und jetzt möchte die freisinnige weniger Staat, mehr Freiheit angeblich die freisinnige Frau Kellersutter, möchte noch mehr Kompetenzen für die Finanzmarktaufsicht. Wenn diese Finanzmarktaufsicht die braucht nicht mehr Kompetenzen, die braucht mehr Durchblick, die braucht mehr Sicht mehr freie Sicht auf das, was ihr Auftrag ist. Und ich frage mich einfach, was ist denn hier falsch gelaufen? Wie kann das überhaupt passieren, dass all diese Aufseher von der Nationalbank, von der FINMA, eben der Finanzmarktaufsicht, all die Politiker, all die Beobachter, all die Journalisten, all diese Leute, die sich berufsmäßig den ganzen Tag mit den Banken auseinandersetzen, die jetzt natürlich ihre Weisheiten im Rückblick von sich geben, ja, man hat das immer kommen sehen, wir haben immer gewusst. Ja, wenn ich es immer gewusst habe, Warum habt ihr dann nichts unternommen? Man hätte diese CS ja leichterdings retten können, wenn man vor einem halben Jahr, vor, drei, vor einem Dreivierteljahr einfach gesagt hätte, fertig. Die Bank hat einfach ein kurzfristiges Vertrauensproblem, aber im Grunde ist sie solide. Das hat man ja erzählt, das hat man ja noch bis jetzt, kurz vor ihrem Untergang hat man das erzählt. Und diese Ammenmärchen werden da permanent jetzt äh, weitergeführt und anstatt sich wirklich zu hinterfragen, ähm, kommt jetzt also die freisinnige ähm, Finanzministerin mit dem Primitivsten aller Vorschläge, baut die, baut die Verwaltung aus, Bringt einfach mehr Kompetenzen zur Aufsicht. Gebt denen mehr Kompetenzen, die inkompetent waren, die sich als inkompetent erwiesen haben. Ich meine, was ist hier auch mit dem Freisinn los? Die haben auch komplett den Kompass verloren, meine Damen und Herren. Und dann die tägliche Ukraine-Propaganda in unseren Zeitungen hier, gegen Offensive bereits im Gang, die ukrainische Gegenoffensive, die vor allem in den Hirnen der Journalisten stattfindet, äh, wenn ich die Situation beurteile, mit aller Vorsicht und in aller Vorläufigkeit, dann beobachte, beobachte ich eigentlich, dass die ähm, Gegenoffensive der Ukraine bis jetzt vor allem darin besteht, dass die Russen äh, dieses... Ähm, Bachmut eingenommen haben. Deutschland rutscht in die Rezession, das habe ich in der äh, internationalen Ausgabe auch äh, angesprochen. Deutschland rutscht in die Rezession aufgrund dieser ganzen grünen Verschrottung der Industrie. Und die Schweiz macht da die Fehler äh, mit, eins zu eins. Wir äh, übernehmen dann gründlich den Unsinn der anderen, was äh, ja, typisch schweizerisch ist. Kritische Töne jetzt gegen den äh, Rivalen, den Herausforderer von Erdogan in der Türkei, den man jetzt auch wieder monatelang hochgejubelt hat, diesen Kilic Daroglu, und jetzt reiben sie sich die Augen und schreiben, Kilic Daroglu setzt die Menschspurt auf Populismus. Vor der Wahl am Sonntag verspricht die Opposition vor allem eines, die Abschiebung der Syrer im Land, Präsident Erdogan gibt sich betont moderat. Auf einmal ist Erdogan der Moderate, Moderate in Kilic Daroglu, der Abschieber, der syrischen Flüchtlinge. So schnell kann es gehen, wenn das Wunschdenken mit der Realität kollidiert. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Schweizer, der mit einer Russin verheiratet ist, die auf der Krim ähm, aufgewachsen ist. Und ähm, er hat dort sehr interessant, aber ich glaube, ich kann aus Zeitgründen das aus dass hier nicht mehr ähm, bringen. Der hat ähm, hier seine Beobachtungen festgehalten. Damals 2014, als diese Volksabstimmung auf der Krim stattgefunden hat, hochinteressant. Was er mir hier schreibt. Und es bestätigt einmal mehr meinen Eindruck, dass sie heute in den Medien nicht mehr glauben können, was geschrieben wird. Es ist ein riesiges Problem, ähm, dass ähm, die Journalisten, die Zeitungen, die sie ja eigentlich einigermaßen sachlich, einigermaßen um Objektivität bemüht informieren sollten, dass die zur Quelle der Desinformation und manchmal auch der ähm, gewollten Propaganda geworden sind. Ähm, zu ähm, Megafonen des einseitigen Denkens und schlimmer noch, unsere Medien versuchen eben ihnen den Eindruck vorzugaukeln, als gäbe es nur noch eine erlaubte Meinung zu den ganz wichtigen Themen unserer Zeit. Migration, ja klar, wir müssen für offene Grenzen sein, das ändert jetzt langsam. Nach Jahren, nach Jahren merken sie, was wir schon vor Jahren geschrieben haben, dass diese Zuwanderung, diese Massenzuwanderung die Schweiz nicht reicher, sondern ärmer gemacht hat. Aber auch dort jahrelang, äh, es gab nur eine erlaubte Meinung. In Amerika ist klar, wenn die Demokraten regieren, dann hängt der Himmel voller Geigen und kaum ist ein Republikaner da, dann ist Ceter Mordio, Weltuntergangsstimmung, äh, dann ist klar, das ist der Abgrund. Und jeder, der für diese Republikaner, für diese Rechten ist, heissen sie nun Trump, George W. Bush, wie auch immer. Ronald Reagan damals hat schon angefangen, das sind die Spinnen, das sind die Verrückten, das sind die Extremisten. Das ist das Bild, das unsere Medien produzieren. Dann bei Corona: Jeder, der es gewagt hatte, die äh, hochwohlweise Kritik, äh, Politik unseres äh, Gesundheitsministers äh, allen verse zu kritisieren, wurde ins Lager äh, der Entmenschten Zyniker abgeschossen. So quasi: Ja, du bist, du willst, dass deine Großmutter umgebracht wird durch dieses Killer-Virus. Auch da totale Einseitigkeit. Klimadiskussion und jetzt in diesem Krieg totale totale Dämonisierung der russischen Seite, alles was die Ukraine sagen wird für bare Münze genommen und das stimmt einfach nicht und das stimmt auch nicht bezüglich dieser Gräueltaten und Kriegsverbrechen der angeblichen, die da stattgefunden haben sollen, ähm, da wird gar nicht hingeschaut, es wird gar nicht hinterfragt und allein das Hinterfragen wird schon als kriminelle Abweichung von der einzigen erlaubten Meinung ähm, dargestellt und entsprechend angeschwärzt Und das ist gefährlich, weil es eben undemokratisch und unschweizerisch ist. Es gibt immer mehrere Meinungen und niemand hat die Wahrheit auf seiner Seite. Und dagegen muss man sich wehren. Und es ist erschütternd für mich als überzeugter, als leidenschaftlicher Journalist, wie einseitig unsere Medien da immer wieder ähm, berichten. Michael E. Dreher, Gründer der Autopartei ist tot. ein äh, Zürcher mit äh, Ostschweizer oder Schaffhauserischem Hintergrund, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Mike Dreher, eine ähm, sehr prominente Figur, auch während der 80er Jahre, hat damals gegen das Waldsterben ähm, politisiert, das Auto verteidigt, das Auto als Freiheit auf vier Rädern, er hat auch mit äh, ziemlich brachialem Stil hier ähm, seine Meinung zum Ausdruck ähm, gebracht, aber jemand das muss man ihm hier einfach zugute halten. Michael E. Dreher hat auf diesen Unsinn der Waldsterbenspolitik als erster sehr, sehr mutig hingewiesen und er ist von den Medien mit Pech und Schwefel überschüttet worden. Ein Vorläufer, ein Wegbereiter könnte man auch sagen des späteren Aufstiegs der SVP, ein Freisinniger, ein Mann, der sehr große Affinität zu den Vereinigten Staaten von Amerika hat, ein Fan von Ronald Reagan, auch total dämonisiert in unseren Zeitungen. Er ist ähm, gestorben, leider nach äh, gesundheitlichen Schwierigkeiten in den letzten Jahren. Eine unterschätzte Persönlichkeit der schweizerischen Politik. Und auch wenn man nicht mit allem einverstanden sein muss, äh, man muss ja nie mit allem einverstanden sein, was eine, äh, eine Person gemacht hat, vor allem eine Person, die da auch in den Kämpfen, in den hitzigen, ideologischen Kämpfen der 80er Jahre gestanden ist, äh, so muss man doch anerkennen, dass hier ein, ein Mann mutig und tapfer und tüchtig ähm, Akzente gesetzt hat, die ja dann auch ähm, bestätigt worden sind durch den weiteren Verlauf der Geschichte. Diese Waldsterbenspolitik, das ganze Waldsterben, war ja eine politische Fiktion damals der Grünen. Es hat es gegeben, ja, vor allem im Ostblock, durch diese Schwefelkraftwerke, durch diese Kohlekraftwerke, die Kronenverlichtung, und, ähm, aber auch überschießende überschießende Maßnahmen wurden da dann ergriffen. Weitere äh, Themen, die wir erwähnen können, die Zeit äh, läuft uns davon, es wird knapp. Ja, ähm, hier nicht mehr so wichtige äh, wichtige Dinge. Was sind wir da? Nein, ich glaube wir sind jedoch, das wäre vielleicht noch wichtig zu ähm, melden, Tariq Ramadan vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Das Genfer Strafgericht urteilte nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Gemeldet Tariq Ramadan der Vergewaltigung beschuldigt der äh, islamische Gelehrte, der... Äh, ja, sehr gewandte, Star-Intellektuelle, könnte man sagen, der islamischen Welt in der Schweiz, in Genf tätig, sehr elegant. Ich hatte auch schon die Gelegenheit mit ihm zu diskutieren. Wir sind in vielerlei Hinsicht ganz anderer Meinung, aber sicherlich ein interessanter Mann. Er wurde ja beschuldigt, Frauen belästigt zu haben und eine vergewaltigt zu haben, schreckliche Vorwürfe in einem... Genfer Hotel soll das passiert sein. Ich hatte immer da etwas meine Zweifel ähm, aufgrund des ganzen Vorgangs. Ich war natürlich nicht dabei. Das ist ja das Perfide an diesen äh, Prozessen, dass halt immer Aussage gegen Aussage steht und ähm, ja, im Zweifel für den Angeklagten oft auch außer Kraft gesetzt wird. Hier ist das nun nicht. Der Fall auf jeden Fall Freispruch für Tariq Ramadan. Wir hatten ja diesen Fall angesprochen, als es ähm, losgegangen ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht, ähm, schweizerische Ausgabe. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Pfingstwochenende und ich verweise darauf, dass äh, ich noch eine Sondersendung machen werde zum äh, Thema Zelensky und der Rechtsextremismus. Und das ist ein Kapitel, das wir ernst nehmen müssen. Da muss man hinschauen, weil es niemand sonst macht. Die Medien machen es nicht und diesem Selensky werden ja rote Teppiche ausgerollt, Parfümwolken äh, entgegengehaucht und in einem Blumenregen soll er sich nun auch im Bundeshaus an die äh, Schweizer Parlamentarier wenden dürfen. Ich finde das komplett falsch, äh, dass man hier nur Zelensky sprechen lässt. Wenn man Zelensky sprechen lässt im Bundeshaus, dann müsste auch Putin oder Lavrov, ein Vertreter der russischen Seite, zu Wort kommen. Das geht einfach nicht, wie hier die Neutralität der Schweiz mit der Kettensäge von unseren Politikern kaputt gemacht wird. Nicht nur bei den Panzern, nicht nur bei den Wirtschaftssanktionen, nicht nur mit den verbalen Äußerungen, mit den Stellungnahmen und Parteinamen unserer Bundesräte, unseres Außenministers unserer ähm, damaligen Energieministerin, Frau Solmaruga, die auch mitmarschiert ist mit den Ukrainern, Herrn Gassis und so weiter und so weiter. Und jetzt auch noch diese Panzerlieferungen, meine Damen und Herren. Wir müssen diese Politiker stoppen. Das geht so nicht weiter. Wir können nicht zulassen, dass die Neutralität einfach kaputt gemacht wird. Wir müssen uns bei den nächsten Wahlen ganz klar wären dagegen wir müssen auch hier das Gleichgewicht wieder zurückbringen diese unbalancierte Schweiz wieder in Einklang in Übereinstimmung bringen mit ihren bewährten Grundsatz mit ihren bewährten Grundsätzen die unser Land von einem armen Haus in der Mitte Europas zu einem der reichsten Länder, einem der stabilsten Länder und einem der friedlichsten Länder der Welt gemacht haben und nebenbei auch zu einem der bewundertsten Länder. Aber eben, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen und wir Schweizer, wir Buchhalter Nötzlis wir heimlich Berg- und Flachlandbewohner, wir sind übermütig geworden im Erfolg. Und deshalb glauben wir uns, das alles leisten zu können, wir können es uns aber nicht leisten. Und ich möchte nicht, dass wir eben auf die harte Tour lernen müssen, dass diese Politik eben direkt an die Wand führt. Vielleicht ist die Meldung, dass in Deutschland jetzt eine Rezession ähm, ausgebrochen ist bzw. Deutschland in die Rezession gestürzt ist mit einer Politik, die wir mehr oder weniger eins zu eins nachvollziehen. Vielleicht öffnet das auch dem einen oder anderen mit Blick auf die nächsten Wahlen die Augen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein äh, erholsames Wochenende schöpfen Sie Kraft, ähm, bleiben Sie zuversichtlich, äh, Sie haben allen Grund dazu und bleiben Sie kämpferisch. Wir müssen wieder mal für die Schweiz hinstehen, aber die Schweiz lohnt sich. Die Schweiz ist ein wunderbares Land, die Schweiz ist ein Weltwunder und da darf man nicht Luck lassen. <lacht> Wer nicht Luck lässt, gewinnt. Alles Gute. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.